El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios, en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad. En las voces de nuestros pueblos, su palabra escuchará. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Los saluda su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos, damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. La educación escolar es imprescindible para el desarrollo y el crecimiento de los niños y niñas. Además de aprender a compartir y otras normas sociales, los estudiantes, los jóvenes, aprenden escritura, matemáticas, ciencia, historia y tantas otras materias que les ayudará en su crecimiento y desarrollo cerebral. Hermanos y hermanas, todo niño y niña tiene derecho a la educación académica. Algunos, sin embargo, nacen con discapacidades y tienen pocos recursos para una educación. Platicaremos hoy con la hermana Sonia Avi sobre la Escuela San Lucy para No Videntes. San Lucy abrió un nuevo programa para alumnos con discapacidad visual cerebral que causan un tipo de ceguera no necesariamente porque tienen problemas con el ojo, sino con el mensaje o la transmisión de imágenes de los ojos al cerebro. Esta condición es una condición no muy común, pero que cuando afecta a un niño puede determinar si ese niño puede comunicarse visualmente con el mundo o no. Hoy platicaremos, por lo tanto, sobre esta condición, esta discapacidad visual cerebral, y también platicaremos un poco sobre el programa existente en la Escuela San Lucy para No Videntes. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos, sirviendo al pueblo hispano por más de dos décadas. Hermanos, hermanas, acompáñennos con su Biblia, o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 21 al 30. San Lucas, capítulo 4, versículos del 21 al 30. 
En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo, seguramente me dirán aquel refrán, Médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Habían ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo una hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarapta, ciudad de Sidón. Habían muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de ahí. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. San Lucas nos presenta a Jesús como aquel en quien se cumple la promesa y la profecía de Isaías y lo hace en el mismo seno de la sinagoga del pueblo de Jesús, Nazaret, el pueblo donde Jesús creció y tanto los conocían. Urgido por el Espíritu Santo para llevar la buena noticia a los pobres, Jesús proclama, hermanos y hermanas, que en su persona ha llegado ya el año de gracia del Señor. Un año donde las deudas eran perdonadas y los presos y esclavos volvían a la libertad. Los versículos que escuchamos contienen la reacción de aquellos dudores de Jesús. Han escuchado con asombro que Jesús aplicó el texto del profeta a su propia persona. Jesús siente el rechazo que su persona despierta y continúa hablando de su misión. Él recurre, como dijimos, a estos profetas antiguos del pueblo judío, los profetas de Israel, Elías y Eliseo. La referencia de Jesús a los milagros realizados por estos dos profetas, hermanos y hermanas, en beneficio de personas extranjeras, producen mucha dignidad entre los oyentes. Con estos ejemplos, Jesús anuncia que la salvación no está atada solamente al pueblo de Israel, sino que es voluntad de Dios Padre que llegue a todas las personas, sin importar el origen. Y como vemos también muchas veces nosotros, frente a una realidad asombrosa, Podemos negarnos a escuchar a una persona porque lo conocemos o conocemos su historia o conocemos su origen o conocemos el origen de su familia 
y no podemos captar, por lo tanto, el verdadero mensaje que el Señor Jesucristo nos, nos está enviando o que ellos nos traen de parte de Dios. Hermanos y hermanas, que las palabras de Jesús, de, de que la salvación y la redención está abierta a todos, no tan solo a los a unos pocos elegidos, sino que está abierta a todos. Nos inspire, nos ayude a llevar la buena nueva a los demás y también a escuchar y prestar atención a aquellos profetas que caminan entre nosotros y que nos están comunicando la palabra de Dios y quizás no la escuchamos porque dudamos de ellos. Si usted es un hombre católico entre 29 y 55 años de edad, únase a la sesión informativa acerca del diaconado. El sábado 5 de febrero a las 10 de la mañana en el Centro Parroquial de la Iglesia Corpus Christi en Lansdale, Pensilvania. O el jueves 17 de febrero a las 7 de la noche en la Iglesia St. Simon and Jude en Westchester. Las sesiones explorarán cuáles pasos debe seguir para servir a Jesucristo y a la Iglesia de Filadelfia, como diácono permanente. Para aquellos casados, sus esposas deben asistir. Los diáconos permanentes proclaman, predican y enseñan la palabra de Dios y asisten al obispo y al sacerdote en la liturgia. También bautizan, presencian matrimonios y ejercen funciones administrativas de liderazgo en la iglesia. El rol del diácono permanente es vital, por lo que necesitamos de usted. Para más información sobre el diaconado permanente, llame al 215-667-2820. Muchas gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora, Joseni Martínez. Hermanos y hermanas, en esta ocasión estamos hablando sobre un nuevo programa, un nuevo programa educativo que se ha lanzado en la Escuela San Lucy, una escuela para niños no videntes aquí en la ciudad de Filadelfia y es la única escuela que cuenta con un programa para niños con discapacidad de visual cerebral y ellos son niños que tienen problema para ver pero no es porque tienen problema con sus ojitos sino es la señal entre el, el cerebro y los ojos que tiene dificultad y entonces ven diferente a nosotros pero sí tienen capacidad para poder ver el mundo simplemente lo van a ver de una forma diferente y necesitan la educación, necesitan el, el entrenamiento y necesitan el cuidado como cualquier otro niño para poder aprender ese lenguaje visual. Hoy tenemos con nosotros a la hermana Sonia Avi, sierva del Inmaculado Corazón de María. Ella no trabaja en San Lucy, pero sí habla español, es nativa de Perú y viene a platicarnos más sobre este importante programa y, y también poco conocido um, eh, discapacidad 
Ella eh, nos hace el favor de venir a hablar uh, por la principal sestroliza, quien es americana y no conoce el idioma. Bienvenida, hermana Sonia, al programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jocelyn, y buenas con todos. Gracias por invitarme a compartir un poquito sobre el tema de la discapacidad visual cerebral. Platíquen un poco, hermana, sobre de qué se trata este síndrome de discapacidad visual cerebral. La discapacidad visual cerebral, conocida también con las siglas en inglés de CBI, eh, por lo usual los niños padecen esta lesión cerebral o malformación que causa problemas con la función de la óptica ¿no? o la corteza visual, aunque también puede afectar el sistema ocular, la visión en sí. ¿No? En estos casos es la, como tú lo has dicho, Jocelyn, la alteración de los canales y los centros de interpretación que de la información visual eh, producen una serie de comportamientos visuales específicos que son un poquito eh, contradictorios, ¿no? difíciles de comprender, distorsionando un poquito la, la visión de los niños. Uh, y los padres, los padres de familia necesitan ¿no? eh, aprender un poquito más cómo detectar o identificar este problema en sus niños. En algunos casos pasan mucho tiempo y, y los doctores ni siquiera pueden diagnosticar esta situación con los niños correctamente, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de ver cómo podemos ayudar a que los padres se entiendan, eh, se orienten un poquito más eh, para poder verificar los, uh, los síntomas o los, uh, las señales que los niños van dando eh, para poder diagnosticarlos apropiadamente. Es necesario entonces ayudar a estos padres de familia a entender que esta discapacidad de los niños ¿no? es la causante de problemas visuales que los niños eh, tienen y producen una conducta un poquito diferente a la de los demás niños, ¿no? un poquito difícil de entender a veces. La educación especialmente adaptada para enseñar a estos niños con la deficiencia visual cerebral Ayuda tanto a los padres como a los alumnos a que conozcan las características específicas de esta discapacidad. La Escuela Arquidiocesana de San Lucy, ¿no? eh, para estudiantes no videntes, es la única escuela en la región que cuenta con un programa para estudiantes con discapacidad visual cerebral. Eh, San Lucy educa tanto a los padres como a los niños, ¿no? Para aprender a ver de forma única según su capacidad, porque estos niños tienen habilidades, pero son limitados por la, la visión cerebral, ¿no? Que está limitada. Entonces, eh, nosotros ayudamos a los padres de familia en este proceso de diagnóstico y de educación de los niños. Lo importante es comprender que la deficiencia visual cerebral tiene arreglo, puede, uh, puede ser mejorada con una educación apropiada, ¿no? Aunque el estudiante no llegue a ver como ustedes o como yo, ¿no? Él o ella puede utilizar su visión para aprender y ser independiente hasta cierto nivel. Con el favor de Dios, su hijo o su hija, en este caso, podrá alcanzar una buena calidad de vida, así como cualquier otro niño. Ahora hablemos más a fondo sobre qué es la deficiencia de visual cerebral, ¿no? La deficiencia visual cerebral, también conocido como CBI, es una deficiencia visual cerebral que causa problemas de la visión. Es una irregularidad en la visión neurológica del niño o de la niña causada por daño cerebral, 
asociado a la visión y otros sentidos del cuerpo. No sé y, si eso ayuda. Sí, es, una, es la definición clásica. También hay 10 características que suelen um, demostrar si los niños tienen uh, discapacidad visual cerebral o CVI. Estas um, características pueden ser eh, una preferencia por un color en particular. Otra característica suele ser la necesidad de movimiento constante. También está el retraso visual. La preferencia de campo visual, en otras palabras, tiene una preferencia a mirar siempre a al, la mano derecha o quizás a la mano izquierda y no ven lo que está del otro lado. Eh, también está la dificultad con la complejidad visual. No pueden uh, absorber cuando hay demasiadas um, eh, imágenes enfrente de ellos o cuando hay muchas cosas en un escritorio no pueden ver individualmente los objetos. Eh, también está la mirada fija y sin propósito, la dificultad para ver distancia y también uh, reflejos visuales épticos. Hermana Sonia, ¿qué causa o qué nos dicen los estudios que causa la discapacidad visual cerebral? Hay tres causas principales, en realidad, que causan esta discapacidad visual cerebral o cognitiva. Una de ellas es la asfixia o falta de oxígeno en el cerebro, que podría ser antes del parto, durante el parto o después del nacimiento del niño, y esto se conoce como hipoxia prenatal. ¿No? Esa sería una de las causas. La siguiente sería un defecto de desarrollo del cerebro, es decir, como agua en el cerebro o hidrocefalia. Eso también puede causar este, esta discapacidad. Y la otra sería la lesión en el cerebro o infecciones en el cerebro que también pueden ocurrir. Estos trastornos o daños no anatómicos como convulsiones, problemas metabólicos en los recién nacidos, como el bajo nivel de azúcar, por ejemplo, en la sangre, la glucemia o la hipoglucemia y el consumo de drogas por parte de la madre, de ahí que se le pide que tengan tanto cuidado durante el embarazo, también puede causar discapacidad visual cerebral en los niños. Y bueno, mirando otra pregunta importante, ¿cuáles son los síntomas de la discapacidad visual cerebral? Hablamos sobre algunos, pero ¿qué no puede contar usted? Sí, los síntomas de la discapacidad visual cerebral pueden variar en gran medida, en realidad, eh, Jocelyn. Estos incluyen, por lo general, diferentes grados de pérdida de la visión, el retraso en la respuesta a los estímulos visuales que los niños puedan recibir no son iguales a los nuestros, los que podemos, tenemos la bendición de estar a mejor situación física, dificultad para visualizar en nuevos ambientes. Si tú llevas a un niño a un nuevo ambiente, eh, alejamiento de los estímulos que ellos conocen, los niños tienen una reacción un poquito diferente a la mía o a la tuya, ¿no? Por normalidad. Y dificultad para mirar objetos desde diferentes ángulos inusuales, ¿no? Nosotros tenemos la bendición de mirar arriba, abajo, adentro, afuera. Ellos no, tenemos que tener mucha paciencia porque eso puede desconcertar al niño. Y hay dificultad para evitar el contacto visual y directo de la mirada social y otros síntomas que pueden ser muy relevantes. Pero si no los conocemos, la mamá o el papá no va a poder identificar y lo va a ver como algo raro. 
Claro, y también está el diagnóstico de que la persona quizás piense que, que no puede ver, pero sí puede ver, Exacto. pero tiene estas dificultades. Exacto, porque no es solamente el ojo, ¿no? Eso es una cosa muy diferente. Hay niños que han sido detectados o llevados al oculista y el oculista dice, no, su visión es 20 sobre 20, es excelente, pero... El ojo es una sola parte, ¿no? Es como el, la luz al final del túnel. Lo demás, el proceso que va detrás de ese ojo, del juego de nuestros ojos, es el proceso del que estamos hablando. Bueno, y por último, ¿cuáles son las um, opciones de atención a niños que tienen esta discapacidad? En realidad, una de las cosas que necesitamos mejorar es la detección, ¿no? Eh, de inmediato atender de la, la parte neurológica adyacente y las estrategias de estímulo visual de forma temprana. So, mientras más rápido uno pueda detectar a los niños con este tipo de discapacidad visual cerebral, mucho mejor. ¿no? Es por esta razón que la educación es tan importante para los niños afectados. Entre más temprano los padres aprendan a, a diagnosticar los síntomas y a ver que el niño tiene algo más que... que Podemos ayudarlo si lo conocemos con tiempo. Podemos a ayudar a que los niños desarrollen un lenguaje bastante apropiado, bastante independiente y que les permita realizar nuevas conexiones ¿no? en el cerebro para procesar imágenes. Porque el proceso es en el donde ellos necesitan ayuda. Y como todo niño que nace sin, uh, sin conocer nada, que nace este, como un angelito, ellos necesitan la instrucción y la instrucción se le da a través de poder asistir a la escuela. Y San Lucy nos brinda la oportunidad de que, de que ellos reciban una educación en una aula donde se le está ayudando específicamente. Exacto. San Lucy ha, ha tomado la responsabilidad de, de poder coger el currículum del niño, del nivel o del grado del niño, un cuarto grado, quinto grado, octavo grado, el que sea, y San Lucy va a traducir ese currículum al nivel del niño con discapacidad visual cerebral. No disminuye el aprendizaje, simplemente lo distribuye y lo prepara de tal manera que el niño pueda interpretar la enseñanza en el mismo nivel que un niño normal en el cuarto grado o en el octavo grado, pero con la ayuda visual cerebral que el niño necesita para poder interpretar los símbolos, ¿no? para poder interpretar y aprender a conocer el, el mismo aprendizaje. O sea, el nivel ese es... Esa es la oportunidad que San Lucy ofrece a cada niño que va a esa escuela y ayuda a que los padres puedan reforzar ese aprendizaje y el niño se sienta independiente y que se sienta que es capaz, ¿no? Porque no es que el niño no sea capaz, solo que está aprendiendo de una manera diferente. Exacto, y es importante um, llegar a, a, ese, a ese estudiante en el nivel donde está exacto. y ayudarlo a crecer. Exacto, exacto. Y que los demás niños, ¿no? Cuando ya lo vean que él puede desenvolverse bien o ella puede interpretar bien los símbolos, entonces ya hay como un cierto respeto, ¿no? Entre ellos, porque no es que no puedan, simplemente que lo hacen diferente. No claro, tenemos. y es una forma de ello poder entonces aprender a navegar el mundo, porque Exacto. entonces se le enseña a cómo uh, caminar el, eh, por el mundo siendo no vidente. Exacto. Por ejemplo, en San Lucy, los niños, hay niños que no pueden aprender con demasiadas distracciones en la clase. Entonces, eh, las profesoras que han hecho han 
colocado cortinas negras o paredes negras y han hecho un espacio blanco o espacio más claro, libre de distracciones, porque el niño necesita prestar su atención a ciertos objetos y no tener distracciones, lo cual es diferente en una escuela. ¿no? Exacto, que ¿cierto? usualmente una escuela está cargada de, de libros y decoraciones. Exacto. exacto. Um, y para terminar, hermana, la sierva de Inmaculado Corazón de María son uh, conocida por su vocación a la, de, a la educación. ¿Nos podría hablar sobre ustedes cómo han trabajado este, en la arquidiócesis para, para llevar esta misión? Bueno, nosotros ya llevamos tantos años, ¿no? Eh, y sí, hemos sido bendecidas. Nuestra comunidad es por excelencia educadoras educadoras de diferentes escuelas eh, y nosotros nos hemos concentrado en preparar a las hermanas en, en poder responder a las necesidades, por ejemplo con Sister Lisa, ¿no? que es la principal de esta escuela de San Lucy trabajando en una escuela en Delaware ella notó que sus niños no estaban respondiendo igual que el resto de los niños algunos de los niños, entonces ella vio diferentes estrategias de cómo ayudar y ese es, la, ese es el mensaje que nosotros tenemos, estamos tratando de dar una educación personalizada eh, dentro de lo que se puede con los, eh, las herramientas que tenemos y esto lo venimos haciendo por muchos años. Entonces San Lucy es una de las escuelas que está dedicada a ayudar definitivamente a niños con discapacidad visual cerebral porque una de nuestras hermanas notó que este niño o esa niña estaba en necesidad de diferentes estrategias y ahí viene la, la bendición de vivir en comunidad, ¿no? Se nos preparan, nos, nos animan y nos facilitan los espacios para poder educar a los niños en los diferentes niveles que ellos estén. Bueno, y por último, vamos a escuchar un poquito sobre la nueva maestra que ha sido contratada por San Lucy para llevar este programa. Ella es Marianne Roberto y nos puede hacer la, la traducción de, de lo que ella dice aquí. Sí. So children with CVI have a disability of access. Mary Ann Roberto es una de las eh, abogadas principales de este servicio para los niños con discapacidad visual cortical. Eh, ella considera que estos niños con esta calidad de discapacidad tienen una discapacidad de acceso, le llama ella, lo que significa que pueden tener visión para ver algo, pero no tienen acceso para interpretar esa información. Ella aboga en esta programación y planificación educativa, se toma un plan de estudios, o sea, el trabajo que haría en su nivel de grado el niño y la niña, y lo crean, lo recrean para que pueda ser accesible al nivel donde se encuentra este niño con la discapacidad visual cerebral, ¿no? Esto luego le da acceso, esa es la palabra grande que Marianne usa, acceso al mismo plan de estudios de sus compañeros y ahora pueden tener éxito y no tienen que atrasarse académicamente, ¿no? Con este con esta facilitación de, de los estudios académicos. Muchísimas gracias, hermana Sonia, por acompañarnos este día y por traernos esta información. Gracias, Jocelyn. A tus órdenes. Para más información sobre St. Lucy Day School for Children with Visual Impairments o San Lucy Escuela para Niños No Vidente, la escuela está localizada en el 4251 de la calle L en el vecindario Juniata. La propiedad es parte de la iglesia 
Santos Inocentes y Santos Inocentes está localizada entre la calle L y la avenida Hunting Park en Juniata. Si no hablan inglés y desean hablar con alguien en español, yo les recomiendo a que se comuníquense con la rectoría de Santos Inocentes llamando al 215-743-2600. Gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos hermanos, hermanas hemos llegado a la conclusión del programa y los invito a que se unan a mí en oración, nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, Dios misericordioso, oh Padre y Señor nuestro, que has creado el cielo y la tierra además nos hiciste a tu imagen y semejanza permite Señor que los niños con discapacidad puedan llevar una vida plena, una vida tranquila, que no sean rechazados, sino que sean amados y respetados como cualquier otro niño o niña que pasea por el mundo. Ten misericordia de sus vidas, que no sufran dolor y que en sus almas repose tu infinito amor para que se fortalezcan en ti. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Los esperamos aquí el próximo domingo a la misma hora y en esta misma estación. La voz de Dios en las voces de nuestros pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora Jocelyn Martínez. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Es la voz de Dios. palabra escuchará mensaje de esperanza y amor, paz y verdad en las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará es la voz de Dios en las voces de nuestros El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.